0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo und willkommen, liebe Zuhörer von heilsamer Pädagogik, eben bald heilsam leben. Ich bin seit ja, einem halben Jahr auf der Suche nach einer Wohnung, ja, nach einer geeigneten Wohnung. Ich habe jetzt eine sehr hübsche zwei zimmer möblierte Wohnung, die ich mir genommen habe, weil ich so schnell in meiner neuen Arbeitsstelle, also in der Stadt meiner neuen Arbeitsstelle, nichts Passendes gefunden habe, wie man so schön sagt. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich da eine Basis habe, von der aus kann ich dann das Suchen beginnen. Und ja, ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder drei Wohnungen besichtigt <lacht> und ja, da möchte ich gerne einen Blick drauf werfen, was diese Wohnungssuche so mit an Facetten birgt. Ja? Also ich meine, mittlerweile könnte ich ein Buch drüber schreiben. Vor allen Dingen jetzt erstmal, von außen betrachtet ist es, ich suche eine Wohnung. In Wirklichkeit erlebe ich jedes Mal Abenteuer über Abenteuer. Also ich äh, bezwinge Burgen, steige auf Berge, werde von Widerständen, zurückgehalten. Also es ist jedes Mal ein Erlebnis. <lacht> und Sie kennen mich mittlerweile, ich denke und rede oft in Metaphern. Und ja, Sie kennen auch vielleicht das Konzept von, vom Seelenhaus. Also ein Haus oder eben eine Wohnung, wenn man kein Haus hat, aber ein Haus steht sinnbildlich auch für die Seele. Und das macht es ja so, sagen wir mal, anstrengend bis intensiv. Denn sowohl die Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus vermieten, wie auch die, die also eins mieten wollen oder in dieses Haus einziehen, ja, die verhandeln nicht nur über dieses Objekt, wie es so schön heißt, sondern die verhandeln über Seelenräume, ja, über die Bereitstellung von oder die Bewohnung von Sie kennen vielleicht diese Einteilung, ne? also dieses Keller fürs Unbewusste, Erdgeschoss für unser bewusstes, gelebtes, uns äh, erkennbares Leben. Und die, die ersten, zweiten Stöcke sind dann so die Kopfebene. Und Speicher hm, ist dann, wie sagt man so schön, das Oberstübchen. <lacht> Auch der Geisteszustand. Also... Das sind so Metaphern, die da zum Tragen kommen und das sind nicht nur Bilder, sondern das sind die also diese Bilder weisen auch darauf hin, was da mal wirksam wird. Und bei einer Wohnung, die ich dieses Wochenende besichtigt habe, bin ich hinterher raus und habe mir gedacht, also an irgendwas erinnert mich das. Also irgendwas ist da, und dann war das eine Wohnung wie eine koronare Herzerkrankung. Also es war der Zugang erschwert. Ja. Man musste, erstens war, war der Parkplatz zwischen zwei Häuserschluchten äußerst eng, äußerst versteckt gelegen, ohne Navi sowieso keine Chance, dann ging es mit dem Aufzug hoch in den vierten Stock, dann ging es durch einen Gang, eine, durch eine Tür auf eine außenliegende Verbindung, ja, Bindungsstrecke Balkon zwischen zwei Häusern in eine neue Tür rein, ein Stockwerk hoch und nochmal durch eine Tür und dann war man endlich in der Wohnung. Eine wunderhübsche Wohnung, eine großzügige Wohnung mit einem herrlichen Blick über die Dächer, aber <lacht> unmöglich, da mit irgendeiner Waschmaschine oder einem großen Kühlschrank oder mit irgendwas hochzukommen, ja? also nicht, dass ich selber das schleppen würde, aber ich habe an meine helfenden äh, Hände gedacht, an meine Freunde und Kinder und dann habe ich mir gedacht, nee, ja. und das Zweite ist auch, ich will in dieser Wohnung, die ich dann beziehe, besucht werden, also ich möchte gefunden werden und dann habe ich mir gedacht, das zu erklären, <lacht> das, ja, da findet mich niemand und will ich das? Das kann man wollen, also ja, man muss sich halt überlegen, was, wie zugänglich soll diese Wohnung, dieses Haus sein? Manche Leute brauchen einen Rückzugsort, der schwer auffindbar ist. Und die fühlen sich dann da auch saubohl. Entschuldigung, also ist das sehr bayerisch, also sehr wohl. Andere Menschen wiederum, und ich glaube, das liegt bei mir auch daran, dass ich allein lebe, die wollen für ihre Freunde gut erreichbar sein. Ja, und für ihre Familie. Also ich habe mir dann vorgestellt, wie meine Schwiegertöchter mit den Maxi-Kosis sich die Stockwerke hinaufschleppen und der Kinderwagen irgendwo auf einem Pkw-Stellplatz unten vorm Haus bleiben muss, weil sonst keine Chance besteht. Ja, und dann wird es schwierig. Ja. Oder, das war, ähm, war ein Tag davor, äh, eine... Eine Wohnung, eine Erdgeschosswohnung auf dem Land, mitten in einem Vierseithof, ein großes Anwesen, ich weiß nicht wie viel, 1000 Quadratmeter. Und die waren, die waren zugänglich über ein Weggall, ein Weglein, das teilweise auch noch nicht mal geteert war. Ja? Also wenn man das geschafft hat, diesen Zugang zu finden, dann stand man auf einer großzügig gestalteten Wohnstadt. Ja? Also da waren mindestens drei oder vier Häuser dieser Familie rund um den Bauernhof geschart. aber der Zugang war so gut geregelt, dass man meinen könnte, man betritt eine Burg. Ja, das Einzige, was gefehlt hat, war das Fallgitter. Und auch da die Frage, will ich als Mieter in einer Burg leben, die außer mir sonst niemand findet, außer eben die Angehörigen und Besitzer dieser Burg? Festung, ja, und so ist es jedes Mal, wenn ich mir was anschaue, taucht wieder eine Frage auf. Ja, wie sieht, ich wusste bis jetzt nicht, dass Zugänglichkeit für mich ein Thema ist. Und ich habe dieses Wochenende gelernt, dass, mir, dass es mir A wichtig ist, gefunden zu werden. Ja, es ist mir wichtig, dass ich erreichbar bin. Es ist mir aber auch wichtig, dass da, wo ich dann bin, das so viel sagen wir mal, Freiraum bietet, dass ich innen drin gut atmen kann und dass, wenn ich vor die Tür trete, ich auch ein bisschen Schutz habe. Ja? Also wenn ich auf eine Terrasse trete oder auf einen Balkon, dann möchte ich schon auch nicht auf dem Präsentierteller sitzen, Ja, sondern das auch im Pyjama tun können. Sie sehen, es wird kompliziert. Ja? Also, jede einzelne Besichtigung, jeder einzelnen Wohnung, und ich habe mittlerweile doch viele besichtigt, zeigt mir wieder etwas über mich, über meine Bedürfnisse, über meine Vorlieben, über meine Ängste, über meine Befürchtungen. Und eine der, die, die bei mir am meisten Resonanz ja, hervorrufen, ist abgesehen von dem, baulichen Voraussetzungen. Wie werde ich begrüßt? Wie verhält sich der potenzielle Vermieter, Vermieterin? Und oft sind es Damen. Ja? Stehen die mit verschränkten Armen vor mir und du hast das Gefühl, die Vermietung bedeutet für sie, es wird ihnen ihr Liebstes aus dem Herzen gerissen? Solche gibt's. es. Ja. Haben Sie jemanden vor sich vom Typ Oberlehrer, Oberlehrerin, die also ganz genau wissen, wie sich der zukünftige Mieter zu verhalten hat. Ja? Also ist es jemand, der neues Leben in den eigenen vier Wänden, und es sind ja, also ich meine, Mietwohnungen werden ja oft so empfunden, der das aushält und der sich darauf einlassen kann? Oder ist es jemand, der so in Ängsten feststeckt, dass er am liebsten alles regeln würde, um nur ja keine Überraschungen zu erleben? Und natürlich sind es in den Köpfen dieser Menschen immer negative Erwartungen ne? und Ängste, Befürchtungen. Und die sind natürlich zum Teil berechtigt, weil wir alle kennen diese Geschichten von Mietnomaden oder Vandalen oder was auch immer. Aber das ist wie überall, das ist ein wirklich geringer Prozentsatz. Ja? Also auch in diesem Bereich muss man so aufpassen, dass nicht das das negative Verhalten von ein Paar Beziehungen dauerhaft stört, die wir haben. Und für mich als zukünftige Mieterin ist es oft so, so, so mühsam, immer wieder beweisen zu müssen, dass, dass ich einfach äh, ja, ein, ein Mensch bin, der dann sorglich mit, mit den Dingen umgeht, mit denen er sich umgibt. Also immer das Ich-bin-nicht-so-wie- ja, ich bin so und so. Also sich immer wieder irgendwie erklären zu müssen, auch vor allen Dingen gegen solche äh, Vorbehalte, das strengt an. Und das ist etwas, das wir uns ja, weil die Themen von Vertrauen und sich einlassen betrifft, von und ich meine jetzt hier nicht blindes Vertrauen, sondern ich meine ein Prüfen, ein Hinschauen, ein Hinspüren. Da sind wir alle gefordert. Denn ein Mietverhältnis, das wissen wir, ist ein Vertrauensverhältnis und das macht es so diffizil. Da prallen Erfahrungen von Menschen aufeinander, also Vermieter und Mieter, die einen ganz, ganz, einen sehr intimen Bereich betreffen. Ja, nämlich den von Vertrauen, von Loslassen, von äh, Aufeinander zugehen, von Bewohnen. Von Umgang, das sind grundlegende Themen. Und deswegen ist es so, wenn man es bewusst angeht, deswegen ist es manchmal, oder ja, <lacht> auch in meinem Fall, etwas langwierig, denn, wie heißt es so schön, drum prüft, wer sich lange bindet. <lacht> Aber gut, ich nütze die Zeit als Erfahrung. Andere Leute machen wieder mal ein paar Stunden beim Therapeuten. Ich gehe Wohnungs besichtigen. Ja, und wenn Sie selber sowas gerade vorhaben, in dem Prozess sind oder selber Vermieter sind oder eine Wohnung äh, ja, Sie alle wohnen, dann äh, können Sie sich mal Ihre Wohnstadt mit den Augen anschauen Ein, ja, eines Menschen, der hier vielleicht gerade einziehen will oder sich die Frage stellen, was war mir wichtig hier und ist es das immer noch und drückt das auch aus. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.